0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou o João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.com.br .org.br Tudo junto e sem acento Também pode trocar uma ideia conosco Em nossas redes sociais No Instagram, no Twitter e no Facebook Procura por Centro Sabiá Hoje Falamos sobre o dia 17 de junho, dia do combate à desertificação, uma importante data na luta contra o desmatamento, contra a seca e no combate à desestruturação de nossa rica natureza, especialmente em lugares como o nosso nordeste e o nosso sertão. O combate à desertificação é uma data de resistência, uma data de conscientização. E é para falar desse tema tão importante, que hoje convidamos também um nome muito importante para nossa mesa virtual. Conosco hoje, Chico Campelo. Chico Campelo é engenheiro florestal, analista ambiental do Ibama e mestre em manejo florestal. Ele foi diretor de combate à desertificação no Ministério do Meio Ambiente. Chico Muito obrigado por aceitar nosso convite Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo Falar um pouco melhor sobre você?
1: Olá, eu quero agradecer ao Sabiá pelo convite Saudar todos os ouvintes né, do programa Em Sintonia com a Natureza E os participantes do podcast com Cantos do Sabiá Dizer que para mim é motivo de muita prazer estar com vocês para conversar um pouco sobre a questão da desertificação. Para os que não me conhecem, eu sou engenheiro florestal de formação, analista ambiental do Ibama aposentado, tenho mestrado na área do manejo florestal, tive a oportunidade de trabalhar, né, de ser o diretor de combate à desertificação do Ministério do Meio Ambiente e representar o Brasil na Convenção das Nações Unidas para o combate à desertificação. Nessa minha vivência tivemos a oportunidade de trabalhar muito com a cooperação técnica. O, o Ibama também, dentro das suas iniciativas, em parceria com os órgãos estaduais do Nordeste, trabalhou muito fortemente a questão da gestão, da qualificação da gestão florestal. Eu sempre estive presente nesses processos. Né? E hoje, aposentado, eu estou trabalhando no Projeto Rural Sustentável Caatinga. Sou o coordenador regional desse projeto, que trabalha né, o combate ao desmatamento por meio das tecnologias de baixa emissão de carbono, procurando fortalecer a convivência com o, sem, o nosso semiárido
0: E para a gente cair de cabeça nessa discussão Chico, o que é a desertificação?
1: Na realidade desertificação É um processo de degradação Nos ambientes Semiáridos e subúmidos secos Todo processo De, de- degradação nesse ambiente A gente chama De desertificação Que foi a definição que foi dada Pela nossa convenção Então às vezes a gente tem processos de degradação em outros ambientes como na Mata Atlântica, na Amazônia, no Rio Grande do Sul, mas não são não é desertificação porque a relação com o a, pluvios, a pluviosidade né né ela não permite que isso fique dentro do escopo da desertificação. Agora a desertificação ela ocorre tanto por processos naturais como por processos é, causados pelo homem processos naturais são problemas é, tem, tem a ver às vezes com é, desastres naturais que provocam assim é, feridas na natureza e aí você tem a degradação e no nosso ambiente ela como a gente já disse é desertificação agora o principal hoje causador do processo de, de desertificação no no Brasil é a ação do homem sobre o, os recursos naturais. Então, ao fazermos uso da nossa, do nosso bioma caatinga, sem critério de sustentabilidade, ao praticarmos a agricultura sem nenhum cuidado com o solo, né, ao irrigarmos né, sem responsabilidade, a gente vai promovendo a degradação desses ambientes. E aí, nesse caso a gente vai ter a desertificação. Então, a desertificação, ela tanto pode ser por fenômenos naturais, como também pela ação do homem. E aí, no nosso caso, infelizmente, hoje o maior causador da desertificação no Brasil é a ação do homem, às vezes por uma necessidade de sobrevivência e às vezes por irresponsabilidade e falta de cuidado.
0: Qual a importância de uma data como essa, o dia de combate à desertificação, para que serve esse dia 17?
1: O dia mundial de combate à desertificação é é o o dia que marca né, a instituição da convenção. Essa convenção vem para trazer responsabilidade aos países-membros, são 193, salvo engano, né, que acordaram entre si né, implementar ferramentas, políticas né, e instrumentos que venham ajudar a produzir sem degradar. Uma uma data como essa é uma data muito importante, porque a Convenção de Combate à Desertificação nos chama a atenção sobre a questão do uso do solo e do uso da cobertura florestal. O Brasil tem um um diferencial muito grande nesse contexto, porque o Brasil detém um conhecimento sobre o uso do recurso florestal das florestas secas, no nosso caso, a Caatinga, como poucos países. E também está muito avançado nas práticas de conservação de solo em termos de conhecimento. O que a gente precisa é difundir né, e fazer com que essas... esse conhecimento, esse avanço que foi dado em termos de ciência, chegue a todos os agricultores.
0: E o que é hoje já proposto pelos órgãos legais para frear a desertificação? Existe alguma lei, alguma legislação que defenda a biodiversidade e a natureza?
1: Do ponto de vista dos instrumentos, o Brasil tem é, uma situação muito interessante. Nós temos a Política Nacional de Combate à Desertificação, que foi aprovada em 2015. Essa política trabalha fortemente a promoção do uso sustentável de recursos naturais. Nós temos o Plano Nacional de Combate à Desertificação e o Ministério do Meio Ambiente. Apoiou os estados da região Nordeste para que cada um elaborasse seu plano estadual de combate à desertificação. Então, todos os nossos estados hoje do Nordeste têm um plano estadual de combate à desertificação. E temos o município de Iraussuba, no Ceará, como o único município que tem uma política municipal de combate à desertificação. Esses instrumentos são extremamente importantes porque eles permitem o Brasil dialogar com eh, iniciativas externas e, com isso, trazer eh, recursos para implementar essas políticas públicas. A experiência de Iraussuba é muito interessante porque ela permitiu que o município, com apoio do IICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, recebesse recursos da União Europeia para ajudar a implementar o seu plano municipal de combate à desertificação. Foi uma experiência muito exitosa, e contou com o envolvimento da, das, das famílias né, locais e implantou uma série de referências no município que ajudam é, a difundir as boas práticas de convivência com o semiárido que combatem a desertificação.
0: Quais são as causas da desertificação no Brasil hoje, Chico? E por que é tão difícil reverter esse processo?
1: No Brasil, os principais... É, vão, assim, vetores, ou seja, causadores do processo de desertificação, são principalmente o desmatamento para atender a demanda energética da região. O Nordeste tem uma dependência muito grande do recurso florestal, da biomassa florestal, da nossa lenha, como a gente chama, né, na matriz energética. 30% da matriz energética do Nordeste usa lenha. Isso é uma demanda da ordem de quase 25 milhões de metros de lenha por ano para atender as indústrias da região. Infelizmente, parte significativa dessa demanda é feita sem nenhum critério de sustentabilidade. Então, usar a vegetação nativa, usar a caatinga para atender a essa demanda não é o problema. O problema é usar sem critério de sustentabilidade, usar sem planejamento, sem gestão ambiental, e aí a gente causa a desertificação. O outro são os processos de irrigação sem nenhum cuidado né, com os aspectos técnicos que salinizam o solo. Então a gente tem às vezes na irrigação a salvação do agricultor e às vezes essa irrigação feita sem os devidos cuidados botam o solo a perder. Outro processo né, é, que impacta muito fortemente na nossa, é, é, no nosso, na nossa, é, assim, nas causas da desertificação é a mineração. A mineração sob duas formas: a forma como o minério é extraído, então a gente tem muitas, é, muitos ambientes bastante degradados, sem nenhum cuidado para a extração de minério, e também no beneficiamento desse minério, como é o caso é, do gesso como é o caso de outros betonitas, que precisam né, da calcinação para a transformação. Então, o gesso é desidratado com o uso da lenha e, às vezes, parte também desse processo vem sem critério de sustentabilidade. E aí a gente tem a desertificação causada por um processo de mineração. Então, esses a princípio são os vetores que mais impactam no processo de desertificação no Brasil. Qual é a dificuldade da gente reverter isso? É que a nossa economia está girando em torno de situações de oportunismo. Então, em vez da gente qualificar o processo de uso desses recursos, com sustentabilidade, qualificar os processos tecnológicos de transformação, trazer eficiência né, energética para os processos de queima, a gente continua usando baixa tecnologia, extraindo o recurso de qualquer forma, sem nenhum cuidado, né, sem nenhum critério de sustentabilidade. Então, isso né, é associado a a essa... esse comportamento de termos sempre né, de levar vantagem, a gente vem tendo dificuldade em reverter o processo de desertificação no Brasil.
0: O que nós, sociedade, agricultores e moradores do campo e da cidade podemos fazer para frear e para combater a desertificação?
1: A participação né, dos agricultores e da sociedade no combate à desertificação, ela é fundamental. Se nós olharmos para os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente poderia dizer que a gente tem dois objetivos que nos chamam a atenção para essa participação. Um é o objetivo que trata da produção e do consumo responsável e sustentável. Então, a partir do momento que eu tenho responsabilidade sobre a forma como eu estou produzindo, a forma como eu estou comprando, se eu tenho cuidado de comprar produtos que venham de sistemas agroflorestais, que venham de práticas de produção sadias, de ambientes que procuram não agredir a natureza, trabalhar com critério de sustentabilidade, eu estou cumprindo um papel importante no combate à desertificação. O outro é o objetivo de desenvolvimento sustentável, que trata né, do uso da terra. Então, da mesma forma, se eu prepara um ambiente para a agricultura, com conservação de solo, com o cuidado no plantio, fazendo um plantio direto, usando o que hoje a gente chama as tecnologias de baixa emissão de carbono, que estão fortalecendo a a, a convivência com o semiárido. Eu estou diminuindo as emissões, eu estou diminuindo a degradação, eu estou combatendo a desertificação. A partir do momento que as indústrias estão produzindo né, extra, é, retirando a, os, os produtos florestais com cuidado, né, fazendo práticas de uso sustentável da vegetação nativa, beneficiando os frutos da caatinga né, de, com critérios né, de sustentabilidade, eu estou combatendo a desertificação. Então, a, a sociedade tem um papel importante, estratégico e emblemático no combate à desertificação. A gente tem se vivencia isso hoje em várias experiências dentro do semeado. Praticamente, né, toda a ação de convivência sustentável com o semeado, ela é uma ação de combate à desertificação. Todas as tecnologias né, de produção né, agrocivo-pastorio de baixa emissão de carbono, ela é uma ação de combate à desertificação e essas iniciativas elas são implementadas pelos agricultores, pelas famílias, pelas comunidades. Né? então nós temos hoje é, a, a a sociedade a sociedade né a, os agricultores tem um papel extremamente importante no combate à desertificação. a outra questão importantíssima né da participação da sociedade são as formas de produção. então os nossos criatórios, quando eles são feitos com critério de sustentabilidade, né? quando a gente solta o gado na caatinga, obedecendo a capacidade de suporte, quando eu faço o raleamento e o rebaixamento da caatinga, seguindo as orientações da Embrapa e boto a carga animal adequada, quando eu vou fazer a coleta do umbu, né? do maracujá, do licuri, né? do araticum, do jatobá, tem muitos frutos, né? com cuidado. Né, sem prejudicar a, as árvores né, que estão produzindo esses frutos, né, eu estou combatendo a desertificação. Então, quando eu uso, por exemplo, uma família que cozinha com um fogão a lenha, mas que utiliza um fogão à lenha com eficiência energética, que faz um, 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 um trabalho né, de segurança energética familiar, com a coleta né, de lenha sustentável, com um fogão adequado ele está combatendo a desertificação. Quando um agricultor né, tem o seu quintal produtivo, tem seu sistema agroflorestal, né, tem sua cisterna, né, ele está convivendo com dignidade, com sustentabilidade. Então, ele não está agredindo a natureza para sobreviver. Ele não precisa agredir a natureza para sobreviver. Ele tem os elementos para produzir e viver com dignidade. Então... Ele está combatendo a, desert, a desertificação. Então essas políticas, né, é, públicas, elas são extremamente importante para o combate à desertificação. E a política, ela sim, é implementada com os agricultores.
0: Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua, no instante, essa conversa com Chico Campelo. A gente ouve agora o intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. Fica aí que a gente volta já já. Você conhece o programa Comida de Verdade? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá para falar sobre políticas públicas, saúde e nutrição, valorizando a cultura local e a autonomia dos povos sobre a sua alimentação. Toda semana, terça-feira, tem Comida de Verdade. Quer saber mais? Acesse www.centrosabiá.org.br. A Comida de Verdade transforma! E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Chico Campelo Hoje falamos sobre o combate à desertificação e o dia 17 de junho Um dia especial para falar sobre isso Muito bem Como a nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico. Mete o Bico é esse quadro para você trazer os seus pontos finais para a nossa discussão e para meter o bico de uma vez por todas. Bora lá? Chico Campelo, em meio a um governo federal tão desorganizado e tão desestruturador, sobretudo nas questões do meio ambiente, é que eu pergunto. O que fazer para garantir um futuro para as zonas que estão sofrendo de desertificação? Mete o bico.
1: Quanto ao que fazer né, para garantir um futuro para as zonas que estão sofrendo de desertificação, eu diria que nós temos hoje uma presença interessante de um conjunto de ferramentas que podem ajudar muito a gente fortalecer essas é, assim, estratégias de convivência que permite combater a desertificação. O Projeto Rural Sustentável Catinga é uma iniciativa do, do Banco Interamericano para o Desenvolvimento, junto com a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável e a participação do Ministério da, da Agricultura, que vem trabalhando em cima de três elementos importantes. Uma é sistematizando o conhecimento da relação da convivência com as tecnologias de baixa emissão de carbono, como é que a gente pode trabalhar, do ponto de vista do conhecimento, o fortalecimento dessas iniciativas e como é que esse conhecimento pode permitir trazer novas oportunidades para o bioma. A gente tem um componente 2, que hoje vem desenvolvendo um processo de formação técnica junto com a Univasf, a Universidade Federal do Vale de São Francisco, um processo de formação de especialização né, de tecnologias de baixa emissão de carbono, fortalecendo a convivência com o semeado. É um processo que hoje temos 600 extensionistas participando dele, e no final desse processo de formação a gente pretende fazer com que esse conhecimento né, sobre as tecnologias de baixa emissão de carbono o conhecimento sobre a convivência com o semiárido, as práticas de uso sustentável, elas estejam presentes e possam ser difundidas mais ainda né, junto às nossas comunidades. Também o componente 2 vai trabalhar né, o apoio a algumas experiências de arranjos produtivos locais para a gente poder mensurar né, qual é o impacto né, que essas práticas podem trazer como a gente pode melhorar iniciativas que estão em curso, como é que o nosso agricultor né, pode melhorar os processos de comercialização, né, de beneficiamento dos seus produtos e, com isso, servir de referências nesses ambientes para difundir né, essas estratégias né, de tecnologia de baixa emissão de carbono para fortalecer a convivência e combater a desertificação. E o componente 3, que é um componente muito importante, muito estratégico, porque ele vem no sentido de fortalecer né, ações institucionais para reconhecer essas boas práticas e fazer com que o nosso agricultor possa ser reconhecido e beneficiado por estar implementando uma boa prática de produção que não degrada o solo, que não emite os gases, efeito estufa, que conserva a biodiversidade, que garante os serviços ambientais, que combate a desertificação, gerando desenvolvimento na região. Então, essa é é uma oportunidade né, que vem justamente pensando em como ajudar no futuro. Um outro elemento do componente 3, é justamente promover né, o acesso a determinados serviços ambientais que hoje estão muito longe da Caatinga. O pagamento por serviços ambientais dessas boas práticas, né, elas precisam ser adaptadas à nossa realidade. Nós hoje estamos implementando um conjunto de boas práticas que ainda não estão sendo devidamente reconhecidas. Então, o projeto vem com esse é, desenho né, para encontrar alternativa para essas comunidades que estão sofrendo ainda com o processo de desertificação também temos uma experiência do Ibama com a FAO que trabalha né, no, no, no contexto das políticas agroambientais trabalha é, a adequação do marco legal para o uso sustentável da Caatinga para que a gente possa ter os nossos criatórios, as nossas, é, o nosso gado né, sendo criado dentro da Caatinga, a gente possa fazer uso da Caatinga com sustentabilidade dentro da nossa realidade socioambiental. Então, essa é um, uma experiência do que o Ibama vem trabalhando com a FAO né, e que também é uma forma de pensar no futuro né, para poder permitir o acesso... Né, do uso sustentável desses recursos florestais e, mais uma vez, fazer com que essa pecuária verde, que é uma pecuária do gado comer na caatinga, isso é uma pecuária verde. O gado comer na caatinga significa uma alimentação sadia, onde há menos emissões de gases e efeito estufa. A pecuária é uma das maiores, que mais contribui para a emissão de gases. Então, a nossa pecuária é uma pecuária verde, mas ela precisa ser reconhecida. Então, é, tanto o Projeto Rural sustentável Catinga Caatinga como essa iniciativa do Ibama é, trabalha, é, fortalecem essa intenção. A outra é uma iniciativa da Embrapa, junto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que vem trabalhando com foco nos três biomas, Amazônia, Caatinga e Cerrado. E, no nosso, e, esse, e, e o foco desse projeto é justamente mostrar que a gente pode fortalecer a conservação é, é, ambiental por meio das práticas de uso sustentável do, do recurso florestal. Então estamos trabalhando fortemente com esse projeto no sentido da gente implementar né, boas práticas de produção sustentável da caatinga que permite manter as paisagens e os serviços ambientais. Então isso é um dos, é, assim, uma, é um conjunto de iniciativas. Fora uma iniciativa que o IICA tem com o Ministério do Meio Ambiente para fortalecer a implementação da Convenção de Combate à Desertificação no Brasil. Então, são quatro experiências que estão na região que ajudam a gente a encontrar alternativa para quem está precisando sair de um quadro de degradação para de uso sustentável.
0: É isso, Chico Campelo. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Queria agradecer a oportunidade. Parabenizar o Sabiá por essa iniciativa. Dizer que a gente está sempre à disposição para participar, né, ajudar no que for possível. Dizer que a gente, mesmo é, numa região semiárida, com tantas dificuldades, nós temos grandes potencialidades. Hoje, os fru- o, o, o beneficiamento dos frutos da caatinga, o suporte forrageiro da caatinga, as práticas de manejo que permitem é, tirar produtos florestais sem degradar o bioma, é, nos mostram né, uma luz no fundo do túnel. Hoje nós temos ferramentas, tecnologias sociais para trabalhar conservação de solo. Temos equipamentos rústicos muito simples, porém com grande precisão, como o clinômetro rústico, o nivelador de alvo, são ferramentas que permitem um agricultor né, trabalhar a curva de nível, trabalhar práticas de conservação de solo. Então, essas é, iniciativas são oportunidades que mostram que é possível produzir, é possível conviver, é possível implementar a tecnologia, é estratégico a gente aproximar a, as ações de convivência com o semiárido com né, as agendas globais de combate à desertificação, mudanças climáticas e conservação da biodiversidade. Essa agenda né, de a agricultura de baixa emissão de carbono com a convivência é uma agenda emblemática. Ela fortalece a luta de combate de convivência com o semiárido. Ela coloca todo esse esforço de convivência dentro de uma estratégia de produção, né, sustentável e traz oportunidades de termos mais elementos para apoiar a nossa agricultura familiar. Então. Mais uma vez, obrigado pela
0: oportunidade. Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Chico. Gente, hoje conversei com Francisco Campelo. Chico Campelo é engenheiro florestal, analista ambiental do Ibama e mestre em manejo florestal. Ele foi diretor de combate à desertificação no Ministério do Meio Ambiente. Então é isso, pessoal. O Canto do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. Nos siga pelo Instagram, pelo Twitter e pelo Facebook e fique por dentro de tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. Se preferir, tem o nosso site. É só anotar aí. www.centrosabiá.org.br Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal! E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.